0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 27 de outubro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje temos o prazer de receber aqui mais uma vez o Ricardo Rangel, analista político. Ricardo, sempre um prazer renovado recebê-lo aqui neste programa, em especial nesta manhã, que a gente precisa de tanta luz quanto você tem aí agora no ambiente que você está. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Ricardo.
1: Bom dia, Cláudio. <risos> Prazer estar aqui, como sempre. Bom dia para
0: você e para o ouvinte. Muito obrigado. Deixa eu trazer o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa e já abrindo aí essa, essa pauta de hoje, analisando essas eleições agora para é, as que passaram, no caso do Estado do Rio, que tem já o seu governador reeleito senador também escolhido e os deputados também escolhidos A Aloysio Abreu Barbosa, bom dia seja bem vindo aí a mais uma edição do nosso Folha no Ar
2: Bom dia Jorge Nogueira, bom dia Ricardo obrigado pela presença Vou conversar um pouco aí mais uma vez nos dois blocos pela frente é bonito para todo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar nosso Bonito Especial, três categorias que nos acompanham nesse, nesse início de jornada aí, de segunda a sexta. No início das manhãs, os motoristas aplicativos, taxistas, professores, de puxando de orelha que deram via Cláudio Nogueira, lá na do IFF, professor, uma categoria, tem uma categoria que todos os demais são devedoras, são, é o magistério, né? Nosso Bonito Especial vocês. E, cara, é vocês. Ricardo, a gente planejou de, de começar com o estadual vamos, vamos voltar a ele mas é jornalista sempre preso ao, ao factual né e só uma pitada do próximo bloco amanhecemos hoje sem golpe <risos> mais um dia sem golpe como é que você viu o episódio de ontem motivado aí por essa denúncia do, do governo, do PL, de manipulação da propaganda em rádios do Nordeste, da propaganda eleitoral, enfim. É, o que parece, né, André Açadi, que é uma jornalista muito, muita... muita credibilidade, muita fonte em Brasília, colocou ali, com todas as letras, porque todos especularam, né? E Bolsonaro, saiu de Minas, no ar, né, em campanha, indo para o Rio, no, já no ar, decidiu ir para Brasília, convocou as pressas ministros, convocou é, sobretudo ministros militares, é, é, comandantes militares, é, convocou chanceler, ministro das relações exteriores, o que, né, que se espera desse pessoal em uma reunião de campanha, é, parece que, segundo a Graça de colocou ligou pra, também para alguns aliados, e ia propor adiar a eleição. Não teve o menor apoio para fazer isso. Foi lembrado que tem, é, segundo esse, essa separação da é, da Tuzaneri, foi lembrado por um aliado político que ele, ele tem maioria no Sul, tem maioria no Sul-Oeste, tem maioria no Sudeste, e que se fizesse perder a eleição e amenizou a coisa, né, é... E disse na entrevista coletiva, basicamente, que vai recorrer à decisão do TSE de Alexandre Moraes, que negou a denúncia, e disse que vai investigar, é, deu a entender que vai investigar os denunciantes por denunciação, denunciação caluniosa, no caso é, o governo, né? É, e disse que vai recorrer da decisão de Moraes ao, ao, ao Supremo. Enfim, como é que você viu isso? e como é que você vê isso viu e vê nesses três dias que falta até
1: domingo bom dia bom dia, bom dia Luiz é, eu acho que o que aconteceu ontem foi um mico, né? uma pantomima é, e uma, uma, o, 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 o Bolsonaro é um amador né? e está cercado por vários que são profissionais né? o Alexandre Moraes é profissional o Atoleiro é profissional o golpe não se improvisa né eu acho que a, a, eles fizeram isso de caso pensado, né, já, tanto que já tinha uma pessoa plantada no TSE para corroborar a denúncia. A denúncia não faz nenhum sentido, né? A, a denúncia é de que várias rádios não teriam posto no ar dezenas de milhares de inserções do Bolsonaro e, portanto, ele teria sido prejudicado e isso justificaria a, a eleição. Evidentemente isso seria um golpe se ele conseguisse fazer, mas a denúncia não é, não tem nenhum tipo de fundamentação. É uma denúncia baseada meio que no ouvir dizer, né? É uma coisa muito comum nesse governo, né? A Damares outro dia falou, fez aquela denúncia das meninas que teriam os, os dentes arrancados para fazer sexo oral. São umas coisas já de, mas de onde veio isso? Não ouvi dizer na rua é tudo uma coisa, assim, muito esculhambada, né? E essa denúncia era isso. E o, e o, o Alexandre evidentemente, percebeu que era uma tentativa de tumultuar a eleição e, e repicou com, com muita ênfase, dizendo que se eles não comprovassem a denúncia em 24 horas, é, seria crime eleitoral, etc e tal. E isso deu uma confusão ali. É, o Alexandre foi, foi, teve muita presença de espírito, percebeu o que estava acontecendo e respondeu é, redobrando a aposta. Né? E aí eles perderam o rumo de casa e inventaram essa, essa reunião aí, as pressas em que o, que o Bolsonaro chamou um monte de gente e os comandantes das forças armadas. E essa reunião não saiu nada, tanto é que, eu, pelo que eu entendo do que ele pretendia fazer, ele queria fazer uma... Uma entrevista num tom muito violento, até ameaçando invadir o TSE, ou se ele pudesse, ele até o faria. Mas não foi ninguém, como nós vimos naquela entre... na entrevista, que foi só ele o Anderson o Torres, que entrou calado, muito saiu calado. E o Heleno, né? É, o Heleno é uma espécie de, é quase o um engraxado que o Bolsonaro leva para lá e pra cá, né? Não... A gente já perdeu qualquer importância há muitos anos, desculpa. É, e aí o, o, o Bolsonaro mudou completamente o tom e decidiu ir para o terceiro turno, né? A gente já sabe que ele vai pedir impugnação e já sabe também que vai ficar por isso mesmo. Mas se havia ainda, se alguém ainda tinha medo de golpe, pouca gente ainda tinha medo que pudesse haver de fato um golpe para valer, né? Mas se alguém tinha esse medo, ontem acabou, né? E ainda tem um fator interessante aí, quer dizer, que o, o episódio do, do Roberto Jefferson deu uma avacalhada geral na Polícia Federal. A Polícia Federal ficou muito irritada com o Bolsonaro, que inclusive interferiu novamente, mandando o ministro da Justiça lá ali para perto, para gente de fora. Houve um tratamento particular ali, diferente, com o Roberto Jefferson, e expôs muito a Polícia Federal. Expôs fisicamente, né, dois agentes que foram feridos, podiam ter sido mortos e depois do ponto de vista da imagem, né? A Polícia Federal ficou numa situação muito ridícula ali, de, depois que aquele, aquele agente ficou ali batendo papo, confraternizando com o Roberto Jefferson também e tá? tal. Então, se o Bolsonaro ainda, ainda tinha alguma, alguma boa vontade da Polícia Federal, deixou de ter completamente naquele episódio. Então, se o Bolsonaro fosse pro pau mesmo, com o TSE, o Alexandre possivelmente mandaria que a Polícia Federal, no cumprimento, né, no, no papel de Polícia Judiciária, prendesse o Bolsonaro. E a Polícia Federal provavelmente faria isso. Então é um negócio que ficou muito esquisito para o Bolsonaro ali. E aí deu uma entrevista ranheta ali, chorosa, queixosa, essa coisa do mimimi, como eles próprios dizem, e voltou atrás. A gente já sabe que vai ser um domingo tenso, já sabe que o Bolsonaro, quer dizer, em o bolsonaro perder, que é o que todo perder, né, que perdendo que é o que todas as pesquisas indicam, a gente já sabe que ele vai dizer que houve fraude, pedir recontagem, etc e tal, como o aécio fez, mas aí é o, é o jogo, né, o jogo jogado, vai ficar por isso mesmo, então eu acho que enfim todas as, as tentativas que podia haver agora acabaram e agora a gente vai para o Terceiro turno e por pedido de recontagem, dessas
2: coisas. vamos voltar ao nacional, mas vamos é, seguir a pauta. É. Não dava, não dava para não começar com.. A gente mal dormiu, é, com... Mal dormiu com isso, né? A essa expansão Estamos agora no início da manhã. Mas vamos voltar para a pauta gente montada. Você foi o candidato pela segunda vez a deputado federal do estado do Rio não se elegeu, é... Eu, você é um liberal, eu acho que se entra nessa cota do, do, dos danos que a extrema-direita com o Bolsonaro, é, os danos causados para essa extrema-direita, é, nas urnas sobretudo, né? a... da direita é, democrática ao centro, né, foi muito machucada em 2018, foi ainda mais machucada em 2022, mas como é que você viu, de maneira geral, é o a eleição a deputado é, federal e estadual do Rio de Janeiro? Eu, bom, eu achei que foi, fora o fato de ter
1: perdido, né? Achei que foi uma eleição desastrosa, mas não pela minha derrota é, é, em si, mas... É, em 2018, o centro foi muito esmagado pelo, pela onda bolsonarista, né? É, a gente acreditava, aposta eleitoral, por assim dizer, é que como a rejeição do Bolsonaro é hoje enorme, né? Ele chegou a, a ter uma intenção de voto da ordem da metade dos votos que ele teve na outra eleição, e é muito surpreendente que... Um, um, um presidente diz muito sobre o que é o Brasil né? presidente tão ruim de longe o pior presidente da história tem aí uma intenção de voto de mais de 40% essa altura do campeonato né? quando as apostas foram feitas ele estava lá em 30% então, a gente acreditava que é, ele tendo essa rejeição toda o fenômeno do bolsonarismo não se repetiria então, pelo menos não se repetiria com a mesma intensidade que haveria um espaço maior para os moderados. E o que a gente viu foi exatamente o oposto disso. né? A gente viu uma onda bolsonarista ainda mais forte viu? no 2018. Nessa eleição, quem entrou foram a esquerda e a extrema-direita, e não é nem só a extrema-direita, né, Andrés? A extrema-direita delinquente criminosos o Rio elegeu criminosos, né? o Rio elegeu o, o chefe da milícia de Jacarepaguá, o Rio elegeu o, o, a família que controla o bicho em Nilópolis, elegeu gente notoriamente corrupta e pesadamente corrupta, quero dizer os nomes aqui porque, né? mas a gente a gente viu a gente tá mandando para Brasília uma gente horrível esse vereador estuprador pedófilo aí, você pode dizer porque considerado assim Gabriel Monteiro é, ele elegeu a mãe elegeu o pai, perdão elegeu o pai, elegeu a irmã Sim. e teve voto suficiente para se eleger ele não entrará, porque ele é inelegível mas ele teria, teria é, conseguido eleger a família inteira é, quer dizer, que tipo de pessoa vota, né e, e, quer dizer, vota essas pessoas todas estavam em partidos da base de apoio do Bolsonaro, ou do PL, ou do PP, ou do Republicano, do PTB. Enfim, que é, 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 são partidos muito ruins, muito corruptos, muito fisiológicos, e que apresentaram chapas é, lamentáveis né, do ponto de vista da integridade. Né, quer dizer, não só nós elegemos pessoas é, radicais, né, extremistas... Mas, mas desonestos de um jeito pesado, não é só porque o, o, o corruptozinho normal é, é, é pinto perto desses caras que foram eleitos então é a pior bancada que o Rio já elegeu de longe né? é, então, essa eleição foi muito ruim e nós vamos ter um congresso lamentável seja lá, pra, é claro que sim né? o Bolsonaro são os amigos dele mas ainda assim são chantagistas, né? A é gente que, que só está pensando em se dar bem, nós temos reformas para fazer. É, a próxima legislatura vai ser muito difícil, eu acho, para o presidente.
2: Né? Fazer quem for. Você analisou é, mais eleição, a eleição para a Câmara de Deputados, é né? Que você, da qual você participou. Claro. É, você, você, você citou alguns aliens também para a Lérgica? Mas, de maneira geral, é, eu sei que você tá, a sua realidade é a da capital, e para que quem está na capital, todo, todo um do Rio é carioca, não né? Né? é fluminense. inclusive, colegas que estão hoje na empresa, que saíram aqui da imprensa de, da imprensa de, de Campos para o Rio, falando sobre isso como piada. né Tem que ensinar a carioca que... Que nasce no Norte Fluminense é no Fluminense, na né, Carioca. Inclusive, para jornalista, tem que ensinar isso, né? Pelo menos é...
1: desde os anos 70.
2: Perdão, como?
1: Pelo menos desde a fusão, mas na verdade, até é. antes. Antes também não era Carioca. Carioca era só na Guanabara.
2: É. Mas, enfim, é. é... é ó... vocês são órfãos do... daqui toda a República, né? A Bahia, Salvador já, já resolveu isso há algum tempo. O Rio tá, tá ainda no processo de ofandade Enfim. Está parecendo é, é... até o
0: Gaúcho, né? Gaúcho, Gaúcho também tem esse problema no interior.
2: Não, eu falo Salvador porque Salvador foi, foi a primeira capital da capital do Brasil, né? A Salvador resolveu algum tempo essa orfandade. O Rio até hoje chora. Chora essa condição perdida. Mas, enfim. É... Salvador foi no século XVIII né? Então já tem tempo para. É, mas já, tá, tá tá tempo na gente, né? também, né? Brasília. É. Mas vamos lá. É, é... Aqui a região, o norte e noreste fluminense, a gente elegeu um é, federal, o Murilo Gouveia que é da Peruna, filho de Alfredão, campo é um tradicional, está Peruna. Você tem que tem dois municípios polos, né? Do Norte Fluminense Campos e do Noroeste da Peruna. É, então, elegeu o federal, é, que é Murilo Gouveia, entrevistado aqui nesse programa na segunda-feira, é, e elegemos seis estaduais. A saber, dois que eram de dez, Rodrigo bacelar e, e Bruno Dauário, é, Tiago Rangel, que é vereador aqui de Campos, que se elegeu, primeira vez que tentou, se elegeu, se reelegeu o deputado de Macaé, Chico Machado, se reelegeu o deputado do Estado de Peruna, Jair Bittencourt. É, e o sexto, eu ajudei, Nogueira, o sexto...
0: Carlos, você já falou? Tiago já falou?
2: Carla Machado, ah, Carla Machado não. Ah, tá. Carlos Machado, também entrevistado aqui nesse programa, na terça-feira. Na terça não, foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira sexta 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 sexta
0: passada, passada, é.
2: Na sexta-feira passada, é, ex-prefeito de quatro mandatos, Sonda Barra como é que você vê é, a eleição? Alerja, tá, essa disputa aí, aparentemente, do Rodrigo Bacelar, que é de Campos, é, entre o Márcio Canela tem o Jaime Bittencourt correndo por fora, é, o Cláudio Castro não se, isso não se manifestou ainda, o Siciliano, presidente da Câmara, tentou o Senado, não, não se elegeu, é o fim de uma era, espaço que tá, ele ocupou o Vavo de Pisciani Vai ficar vago agora. E tem, um, tem, tem dois na região disputando, né? O Jair e o Rodrigo Bassalar. Como é que você viu a eleição alérgica e como é que você vê se disputa a presidência da casa?
1: É, eu, eu acho que o problema que ocorreu é, na eleição dos federais se, se replicou na eleição dos estaduais, né? Moderados também não foram eleitos é, e o que era o que era o bolsonarismo no plano nacional, é um, um pouco o Cláudio Castro, eleito com 60% no primeiro turno. Uma barbaridade. Né? Inclusive aí os garotinhos se organizaram aí se entenderam com o Cláudio Castro, pelo menos até a Parnador, até a né, ou até a segunda ordem. Eu acho que é, é o que você disse, quer dizer, é, é, continua tendo... A qualidade da lei sempre foi muito ruim, né, piótica do, do Congresso Nacional, é, isso não mudou, em alguns aspectos piorou. a ah, esse vácuo aí do, do André Siciliano abre abre essa esse espaço aí, vamos ver como é que vai ser essa briga aí de Rodrigo Bacelar e companhia. Mas eu acho que é basicamente a mesma coisa, sabe? Não tem não há boa notícia e não há bons augúrios para os os próximos anos aqui na LERGE também não. Os melhores quadros não foram eleitos. Melhores candidatos não foram eleitos.
2: Antes de chegar à eleição de Castro, que você citou, a reeleição, na verdade, né? embora não tenha sido eleito com vice juízo mas foi eleito. É... De depois de me de ficou bastante patente isso, né? Você não vota no, no cabeça de chapa, você vota na chapa inteira, né? então é, é como é que você viu a lição de Romário né eu costumo fazer, se você me permite eu, eu, eu não sei, se você, você gosta de futebol, Ricardo? eu nem sei se você gosta de futebol, você gosta?
1: Mas, teoricamente, eu, eu sou botafoguense né? botafoguense tem dois tipos o fanático, que assiste até jogo com a, a Havaí e o que assiste um pouco de longe que já está cansado de sofrer eu estou na
2: segunda categoria mas, é, não, porque Romário, você, é, ele, ele tem uma, eu acho que ele tem como político, sobretudo nessa última eleição, uma característica que mar, marcou muito como jogador. O Romário é o tipo de atacante tão perigoso, você, era melhor marcar por zona, um no combate direto e um na sobra, né? E ficava sempre ali na frente, o Romário não vinha buscar bola. Então, é, a marcação ao Romário, a reeleição do Romário... Lateral direito brigou com o zagueiro direito. Clarissa e Daniel Silveira. E o lateral esquerdo brigou com o zagueiro esquerdo. Molon e Siciliano. Baixinho ficou. bola sobrou na área gol. É uma analogia que eu gosto de fazer, que eu acho muito pertinente. O que ele foi com o jogador que foi essa eleição. Você concorda? Discorda por quê?
1: Eu concordo. Eu concordo. É uma coisa, isso que aconteceu entre o Molon e o Siciliano é uma coisa espantosa, né? porque é, é claro que a esquerda não ia apoiar o, o André Siciliano, né? primeiro o, 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 o combinemo, por assim dizer, né? da aliança entre PT e PSB, em que um lança o governador e o outro lança o senador, é a coisa mais razoável do mundo. Então... Ter esse racha dentro do PSB com a briga entre o Molon querendo se candidatar a, a senador. Eu, eu, eu apoiei o Molon, evidentemente, até porque eu acho que era o único candidato é, respeitável, por assim dizer, por mais que eu discorde dele muito. É, mas as pessoas falam, não, eu discordo. Eu também discordo, mas o Molon é alguém de quem você pode discordar. Né? Os outros, tem uns que você tem que fugir, com outros você não consegue conversar. É, mas mesmo assim, que é, é, é uma coisa ali perdedora, né? essa, essa briga, não é bom para ninguém. O PT deveria ter feito um acordo mais bem amarrado com o PSB e deveria ter lançado um candidato melhor, porque lançando o siciliano ninguém consegue defender. Então, os próprios eleitores do PT preferiam o, o candidato do PSB. Foi uma coisa ali muito confusa aquela briga, inclusive com uma, com uma briga meio pessoal entre o Freixo e o Molon, o Freixo andou espinafrando o Molon, uma coisa é, um pouco esquisita, né, e, e as abrigaria, quer dizer, o, o Daniel Silveira também, é uma, todo mundo sabe que ele era inelegível, então ele também ficar insistindo nessa candidatura foi uma coisa estranha, mas, mas repare que ele ficou em terceiro lugar, mas embolado com o Molon, né, se ele não fosse inelegível, ele teria ficado em segundo lugar, com certeza. O Molão teria ficado em terceiro. Ele é um, um, um voto muito estranho. Né? Grande parte dos eleitores dele sabia que ele era inelegível e votou assim mesmo. É, então, o que demonstra a qualidade do Rio. Né? Se olhar a nominata de quem foi candidato a senador, é um pesadelo. É, mas. Mas era uma coisa ali muito, muito confusa o negócio do, do Molon. E, e para governador também, porque o Freixo, essa coisa de ficar insistindo, né? você insiste no fresco o fresco tem, enfim, é uma pessoa respeitável, mas ele tem teto baixo, sempre teve, ele é um cara visto como um candidato da capital, apesar de ele ser de São Gonçalo, o interior do Rio não gosta de votar em, em candidato da capital, o fresco tem o estigma de ser de esquerda, está sendo perseguido pelo bolsonarismo há anos, Quer dizer, difícil para ele ganhar. Né? Então, é um parecido com o PT lançar o Haddad. o Haddad. O Haddad não foi reeleito prefeito da outra vez, não, não ganha, não é um candidato vencedor. Você fica ali insistindo nas, nas mesmas pessoas, em vez de criar quadros novos. Né? Então, também houve muito erro dos perdedores. Né? É, eu acho que, acho que o Freixo nunca teve chance, Rodrigo Neves. Era uma hipótese, mas não decolou. Né? A gente precisava ter tido uma grande frente é, para derrotar o Cláudio Castro. E essa frente não aconteceu. Né? Muita gente achava que o Freixo não ia ganhar, o estava com o Freixo não apoiava o Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves ficava batendo no Freixo, ajudou, ajudou um pouco o Cláudio Castro. Uma confusão. Agora, isso... Dito isso, não ter ido para o segundo turno, Cláudio Claudio Castro ter ganhado no primeiro turno com uma votação é, né, um massacre no primeiro turno diz muito sobre como vai a política no Rio e essa coisa do bolsonarismo né, que está é, elegendo o que há de pior. Né? O Claudio Castro é um cara que já tem três escândalos. A chance de a gente ter mais um governador preso é muito concreta. Né?
2: É... Vamos, vamos, vamos falar de Castro. É... Tem os, os três que você fala, são da Leão 13, da, da, da CEPED, qual, qual é o terceiro? Um da prefeitura,
1: lembra? Daquele cara que era meio uma, uma eminência a do da que era marido da, da irmã do Maninho Garcia, se não me engano, Rafael Silva, pode ser? Tinha o um irmão Marcelo, da Rio Tour. É teve esse escândalo também logo que o Vitzel caiu, estouraram dois escândalos sobre o Cláudio Castro, um foi o da, da da Fundação Leão 13 e esse outro é o da, da Prefeitura eu, eu brincava que ele era um que, que o, o Cláudio Castro é um, é um denunciado por corrupção multisférico né? porque ele estava na esfera municipal e na esfera, na esfera estadual, e agora tem mais um escândalo na esfera estadual que você perde né
2: mas, é, com... a despeito de todos esses escândalos, ele, 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 ele ganhou a seleção com o um pé nas costas, né? Com o um pé nas costas pê... e 200
1: milhões de reais de CEPERS, né?
2: É, e, e 20 bilhões da SEDAI, da né? Então, é um somar é um, um, é razoável. O que permitiu também é ele, é capilaridade para os municípios, né? Porque esses contratos privatizando SEDAI, são feitos em parceria Estado-Município, né? Com os municípios tinham CEDAI. Então, permitiu que conhece, o... conhece o eleitor prefeito, né? O governador acha que conhece, o deputado acha que conhece, quem conhece de fato é o prefeito. Está ali não, todo dia, não. tendo as demandas, né? É... Mas, enfim, é... é uma eleição contestável em termos, de, em termos de voto, né? A gente pode explicar os motivos, não sem razão, mas, mas enfim, é uma, uma atuação em termos de urna excepcional, é, pela opinião eu concordo com você eu acho que Freixo era uma uma derrota anunciada aí, na analogia que você fez com a Haddad né? eu, eu acho até pior, eu acho Freixo sinceramente é, e não falo isso julgando as pessoas ou politicamente, tá é bom fazer essa ressalva para não apanhar muito, apanhar pouco Freixo Bolsonaro de esquerda é, teto, é, piso muito alto e teto muito baixo então, só que não é governo, não pode furar a boca do jacaré teto, né? não tem como, é um deputado é, e é fato é, Rodrigo Neves, embora tenha boas administrações em Niterói é, fez sucessor bem, o Axel Garel mas, mas não decolou é, mas como é, que, como é que você vê essa eleição de Castro eu acho que Castro para gente projetar o que vai ser o governo se você me permite não sei se você concorda também, a gente tem que fazer dois cenários. Um com o Bolsonaro eleito e um com o Lula eleito. O cenário com o Bolsonaro eleito, na minha modesta opinião, eu acho que ele tem grande chance de, de ganhar até flões esses escândalos todos de corrupção. Com o Lula eleito são uns 500. E podemos ter surpresas aí no próximo, no próximo ano. Como é que você analisa a eleição e as perspectivas de Castro no reeleito governador? Eu concordo
1: com você, eu acho que é totalmente diferente. A gente sabe que o Bolsonaro interfere no STJ, interfere na polícia para é, atrapalhar, atrapalhar o andamento de processos e tal. A gente está vendo isso sempre sem parar. O Flávio Bolsonaro não é, não é? Parou, anulou um processo que estava na última etapa. É, então, se, se for o Bolsonaro, esse tipo de costa quente para aliado vai continuar. Se for o Lula, não. É, em relação ao prognóstico para a eleição, eu acho que tudo indica que o, que o Lula vai ter uma vitória apertada. Né? Isso que as, que as pesquisas indicam, as pesquisas acertam mais no segundo turno, as pesquisas sempre acertaram em relação ao Lula, acertaram em relação ao, ao desempenho do Lula no, no primeiro turno. Eu acho que está com esse jeito e acho que as campanhas estão com o mesmo prognóstico. A gente percebe que há um grau de, de desespero no bolsonarismo, né? Eles estão se afobando muito, errando muito. Agora mesmo, essa denúncia que levaria ao, a esse golpe né, que o Bolsonaro ia dar ontem é uma denúncia sobre a qual houve grande divergência entre os aliados do Bolsonaro, né? Quando os dois Fábios lá, o Fábio Faria e o Fábio Weingarten, fizeram, é, deram uma entrevista falando desse assunto, os aliados todos ficaram indignados. Teve muita troca de acusação. Teve essa coisa doida do, do Roberto Jefferson, que até hoje ninguém consegue explicar muito bem. Teve essa história do, do Paulo Guedes, dizendo que estava estudando desindexar o salário mínimo e a aposentadoria do, da inflação e ainda teve aquela do Luciano Han que a maior parte das pessoas nem percebeu porque logo em seguida veio o, a maluquice do Roberto Jefferson o Luciano Han conversando com o secretário da fazenda de Santa Catarina mandando demitir metade dos professores que ele não ia pagar imposto não então não ia ter dinheiro para pagar os professores para demitir essa ficou circunscrita ali ao sul porque logo depois veio o Roberto Jefferson ninguém nem viu mas é uma atrás da outra né tem muita má notícia para o Bolsonaro nessa campanha Agora, vamos ver como é que vai ser o debate depois de amanhã. Amanhã, né? Perdão, hoje é quinta já. Eu ainda estou na quarta-feira. É, vamos ver como é que vai ser o debate da Globo amanhã. Mas, mas eu acho que tudo indica que as pesquisas, quase todas as, as pesquisas, todas as pesquisas respeitáveis dizem mais ou menos a mesma, a mesma coisa. Abriu até um pouquinho a boca de jacaré, né? Como gente pesquisa diz, teria aí 6, 7% de diferença. É. é é uma diferença, claro, lá no final acaba sendo um pouco apertado, mas, mas eu tenho a impressão que o Lula vai ganhar, né?
0: Ô, ô, Ricardo, a gente vai, sim, aprofundar nesse debate aí da, da eleição para presidente, agora segundo turno no próximo bloco. Eu queria só fechar com uma pergunta, e eu sei que você conhece bem de economia, é, e a gente projetava aqui, começava aqui antes do programa começar sobre a questão nacional, mas eu gostaria de ouvir de você no pós eleição agora. É, dá para projetar o, o, do, o próximo governo do Castro, então, com boa perspectiva, já sem o dinheiro da, por exemplo, aí da, da dessa SEDAI?
1: Não, eu acho que vai ser muito difícil, acho que é um fenômeno parecido ele está gastando uma barbaridade para se eleger como, como Bolsonaro também, é, da mesma maneira que vai haver uma herança maldita muito violenta para o próximo presidente, também vai haver para o próprio pro Cláudio Castro, até aquela famosa frase da Dilma, né? na eleição a gente faz o diabo mas depois vem o resto o Cláudio Castro está queimando o dinheiro da SEDAI vai acabar o acordo, quer dizer, é, é, o Rio de Janeiro tem essa maldição, né? a gente para, combina de que vai andar na linha, depois faz uns um, um, um carcel, uma confusão, gasta o dinheiro todo e aí vai lá de pedir na mão do governo federal de novo, pedir mais uma vez, pelo amor de Deus, que dessa vez a gente vai entrar na linha e não entra. Né? A, a, a privatização da SEDAI era uma excelente oportunidade de tentar botar um pouco das contas em ordem e, obviamente, não está botando muito ao contrário. E, quem manda aí nessa eleição, 200, 300 milhões de reais, vão fazer muita falta. E se for... A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, muito menos quem vai ser o próximo ministro da Fazenda. Mas eu, eu acho improvável que o... Acho que o Lula vai ganhar, e acho improvável que ele ponha o ministro da Fazenda... Desenvolvimentista, gastador Tipo Guido Mantega né? Acho que vai ser alguém com mais a cara Do, do Henrique Meirelles até, Não só porque está tudo muito difícil Como tá, vai ser muito apertado essa, essa eleição e teve apoio de muita gente De centro né? A Simone, o próprio Alckmin Todos os economistas do Real Todos os democratas brasileiros Que sabem o que está acontecendo Estão declarando o voto contra o Bolsonaro nem é o voto no Lula É o voto contra o Bolsonaro, porque a gente precisa tirar o Bolsonaro do poder então todo mundo está botando o, 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 o lenço no nariz quer dizer, quem é liberal né essa turma toda esses economistas todos são os melhores economistas do Brasil então eu acho que não vai ter é, eu acho que o Cláudio Castro vai sofrer para refazer esse acordo é
0: o Estado do Rio tem suas peculiaridades, né? Muito complicado. Ô, ô, meu caro Ricardo Rangel, vou pedir licença a você, muito rápido, só para a gente fazer aqui um, um intervalo. E, Aloísio, você que nos acompanha aí também pelo Face, pelo Insta, pelo YouTube, ou aqui na rádio, fique ligado. Próximo bloco, e aí sim, direto para segundo turno das eleições no Brasil. Terceiro turno, eu estou de férias, hein, Luiz? <risos> Hoje no programa com a Luiz Abreu Barbosa estamos conversando com o analista político Ricardo Rangel. Hoje já falamos sobre as eleições estaduais, né, para deputado, deputado federal, deputado estadual, senador, governador do estado do Rio, e agora a gente né, vira a chave para nacional. Reta final e... Né? É, como diz aquela propaganda, cada mergulho é um, fre é um flash, né? cada momento você tem aí uma, uma, uma novidade nessa eleição e parece que a coisa né, não para por aí. Deixa eu trazer o Aloysio Abreu Barbosa, você abre esse bloco aí, por favor, Aloysio.
2: Antes de entrar, é, é, é também é, o relato, né? você foi... Teve na, logo no início... No, eu, você, você chegou a ser fundador do Partido Novo? Não me recordo disso. Não, Não né? Você teve logo lá no início e se candidatou a Federal em 2018 pelo Partido Novo. Eu tô vendo aqui agora que o Partido Novo parece confirmar as acusações é, de linha auxiliar do bolsonarismo, né, é, ou de bolsonarismo literalmente laranja, é a partido é a condição de quem é aliado sem assumir muito bem, né, na metáfora, e, e acabou de suspender João Moedo agora de manhã, por ter manifestado apoio a, a Lula no segundo turno das eleições. Como é que você encara isso?
1: Olha, ah, meus amigos do Novo que me perdoem, mas eu, eu acho que isso eu acho que é uma morte horrível, sabe? Acho que... É, eu estou eu tô, eu, eu tô muito longe de ter sido um fundador do Novo. Eu entrei no Novo em 2017. Quando eu decidi me candidatar, no finalzinho, eleição de 2018, eu entrei no finalzinho em 2017. Eu entrei no Novo porque era o único partido que, que falava que a reforma da Previdência era importante. Enfim, tinha um, um olhar sobre a necessidade das reformas que os outros partidos não, não enxergavam. Eu achava que a reforma da Previdência era de longe a coisa mais urgente do Brasil depois meio que todos os partidos chegaram a essa conclusão e todo, todos os partidos têm uma clareza sobre a necessidade de reforma eu saí, eu saí o novo bolsonarizou ainda durante a campanha eleitoral de 2018 que me deixou numa situação muito desconfortável porque é, eu acho que o bolsonarismo é o o Bolsonaro é o em termos da democracia, enfim, eu acho que é tudo ruim por muitos motivos. E eu acho que, que o Novo saiu do seu, do que ele pretendia ser, né? de ser uma coisa nova, moderna, etc e tal. Eu, obviamente não era, eu achava que o Novo não tinha a preocupação com justiça social, com a intensidade que é necessária num país tão injusto quanto o nosso. Mas enfim, e, e o Novo bolsonarizou ainda durante a campanha eleitoral, e assim que a legislatura seguinte começou, o Novo elegeu oito, oito candidatos, oito deputados federais. E essa, e, essa, é, e essa bancada aderiu ao presidente de uma maneira muito rápida e muito impressionante. O único que ainda é, ficou mais, um pouco mais longe, do, do, um pouco mais crítico, foi o Thiago Mitro e que depois acabou por gravidade, aderindo também. Mas é, eu acho que foi em agosto de 2018 que eu e mais dois colegas do Novo, um dos dois está no Novo mais, o Marcelo Trindade foi candidato a governador e o Chicão Bulhões foi, governador, foi candidato a estadual e se elegeu, e hoje está no PSD e foi também candidato a, estadual, a federal, foi meu concorrente dessa vez, é, e também não se elegeu. A Federal é Secretário de Desenvolvimento Econômico do do Pai na Prefeitura. Nós três entramos com uma representação contra o ministro Ricardo Salles, que era membro do Novo, pedindo para que fosse avaliado se o Ricardo Salles, naquela atitude de, de desmatar, de ser a favor do desmatamento como o ministro do Meio Ambiente, se ele não estaria desrespeitando o estatuto, que obviamente estava, né? O Ricardo Salles acabou sendo expulso do Novo por causa dessa nossa representação, mas o novo demorou três meses para catar, para começar a avaliar, demorou um ano para um expulsar o Ricardo Salles, quer dizer, uma coisa que era óbvia, que deveria ter acontecido muito antes, que devia ter pelo menos suspendido a filiação do Ricardo Salles, assim, no iniciozinho do, 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 do governo, sem que ninguém pedisse nada, a gente teve que pedir, demorou um ano e tal. E agora, o novo, eu fiquei, fiquei sabendo agora por você, né? É uma vergonha total fazer isso, por muitos motivos. Primeiro porque, obviamente, é, a liberdade de consciência e de manifestação do, do pensamento é uma liberdade é, é, básica, né? Está na cláusula, está tá no artigo 5º da Constituição, é uma, um, um elemento fundador do liberalismo lá no século XVII, né? Se tem alguém no novo que se considera liberal, como é que vai fazer uma coisa dessa só porque o cara tem uma opinião de que um candidato é melhor do que o outro, isso é um disparate então quando surgiu essa quando o Eduardo Ribeiro que é o presidente fez deu uma declaração, soltou uma nota criticando o João é... enfim, isso tudo já é uma barbaridade, agora fora isso o João é fundador do partido, ele é o fundador botou uma fortuna do bolso dele para criar o partido foi o candidato a, a presidente, quer dizer, uma figura de proa importantíssima no partido o partido hostilizar o João Amor dessa maneira é uma coisa que só depõe encontra o partido e se isso passar de verdade, enfim, é, eu acho uma coisa lamentável, eu acho que o Novo meio que com essa ele já não tinha muita importância, né? só elegeu, acho que elegeu três, né? se eu não me engano, não cumpriu a cláusula de barreira, que já é um partido que não tem representação na, né, formal na Câmara dos de Deputados, e ainda faz isso, quer dizer, é, é um suicídio, né, é uma, eu acho lamentável, é uma pena para todo mundo que é do Novo, e especialmente para quem fundou o Novo, porque as pessoas se mataram, sabe, Luiz, para fazer, eu não, não participei desse esforço, mas eu sei, tenho amigos, as pessoas se mataram para conseguir montar um partido do zero, e o partido vai
2: e se atira do abismo, né? lamentável. Ricardo, a gente falou é, você falou, eu falei num bloco, um bloco anterior né, dedicado ao, ao, ao plano ao plano estadual embora falemos de um ou dois temas nacionais e quando falamos deles nós falamos de pesquisas né? como não podia deixar de ser em qualquer em qualquer eleição né, tão polarizada na reta final é, numa semana uma semana derradeira de três dias para a urna, é, nós temos várias pesquisas essa semana que foram abertas, só para dar um, um resumo da ópera da semana passada, semana passada, Sim, a boca do jacaré pareceu fechar, a distância entre, entre, de Lula, a vantagem de Lula Bolsonaro pareceu diminuir, e essa semana as pesquisas mostraram o, o contrário, né? Essa boca de cairé parece ter voltado a abrir. E cito, é, se você me permite, número, os números das pesquisas dessa semana. Atlas Intel, que foi o segundo instituto que mais acertou no primeiro turno, <cười> colocou é, Lula com 53%, Bolsonaro com 47%, diferença de 6 pontos. Na mesma segunda-feira, o IPEC, o Tigre colocou Lula com 54%, Bolsonaro com 46%, diferença de 8 pontos. Na terça-feira, a IPS colocou Lula com 53, Bolsonaro com 47, 6 pontos. O mesmo número de diferença, da Intel. E a Paraná Pesquisas né, colocou uma diferença bem menor, é, Lula com 50,2, Bolsonaro com 49,8, 0,4%. Mas há que se lembrar que a Paraná fechou um contrato com o PL ainda no período pré-eleitoral, esse ano, de 2,7 milhões, o que bota um pouco sob suspeita essa diferença final da Paraná. Muito embora tenha sido o terceiro instituto que mais tem acertado é, no primeiro turno. Por fim, ontem, é, Quest e Poder Data, Quest deu Bolsonaro com 48 na estimulada. Perdão, Lula, 48, Bolsonaro 42, diferença de 6 pontos. A poder data: 53 Lula 47 Bolsonaro, a diferença de seis pontos. E a Quest, embora tenha aumentado a diferença na estimulada, ela inovou com essa Likely Voter, onde a, a certeza do ato de votar ele se soma à intenção de voto, por exemplo. A Quest introduziu isso, está numa tentativa de tentar corrigir os erros do primeiro turno, colocou essa a diferença diminuindo um pouco. É, ela diminui bem aliás é, Lula fica com 52.1 e Bolsonaro com 47.9 ou seja, uma diferença de 4.2% como é que você analisa esses números e o que, que você projeta parte deles para daqui a três dias?
1: Eu acho primeiro Values, que é, é, existem muitos institutos de pesquisa né? agora então parece que o como, Lula como cogumelos é, eu acho que há, há institutos de pesquisa que são muito respeitáveis muito sérios e muito tradicionais há outros que não, não quero falar mal de ninguém mas há outros que não estão nessa categoria dos super respeitáveis Paraná Pesquisa não está entre esses é, entre esses super respeitáveis eu acho que é, tirando pequenas oscilações, todos os respeitáveis andaram mais ou menos na mesma linha, inclusive com diferença, porque o, o, o importante não é exatamente qual é o número, né, mas o filme. Qual é a consistência, qual é a trajetória, qual é a tendência, qual é a, a inclinação. É, e isso todo mundo foi consistente consigo mesmo, todo mundo muito parecido um do outro, quer dizer, tem um que dá sempre cinco, tem um que dá sempre seis, tem um que dá sempre... Porque, é... então se você olhar cada um dentro do seu filme, eu acho que é tudo consistente então não, não, tem, não houve nenhuma mudança não tem nada é, particular assim acontecendo né? então, para mim eu acho que vai dar aí esses 5% de diferença mesmo que, que não é uma diferença enorme, mas também não é apertadinho para dizer que houve roubo, fraude é uma diferença consistente que enfim, garante que não não, não, não tem, vai, vai ter o tumulto que o Bolsonaro fizer, mas do ponto de vista dos números, acho que vai dar lula mesmo e, e vai ter muita gente esperneando, domingo vai ser um dia tenso mas é isso aí
0: é, são 8 horas e 15 minutos. Ô, ô Ricardo, eu vou te pedir licença rapidamente, novamente, Luís, e a você que nos acompanha, só para fazer um intervalo aqui bem, bem ligeiro e a gente volta. Tem muita coisa para falar sobre essa eleição. Aliás, a Genial Quest já deu, ou agora recente, a Minas Gerais: Lula tem 45, Bolsonaro 40. E Minas é a menina dos olhos aí né, da eleição no Brasil, até por. por motivos é, que a gente já conhece é, voltamos com o Aluísio Abreu Barbosa hoje conosco na bancada onde conversamos com o Ricardo Rangel é analista político e está ao vivo aqui conosco já falamos um pouco sobre a eleição é, do segundo turno mas vamos voltar aí a, essa, a esse tema tem debate, tem ainda algumas pesquisas, alguns é, é, cortes ali nas pesquisas, enfim Aluísio, peço a você para abrir aí esse bloco aí por gentileza
2: fala de pesquisa, Ricardo, vamos falar de debate. É... Quer dizer, não, antes, de, 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 deixa eu juntar para uma pesquisa, porque como eu falei, a Quest faz o Lightly Water, né? o Felipe Nunes, o CEO da Quest, introduziu isso, cientista político, um doutorado na OCLA, né? é, tem feito um papel muito bom nessa, nessa campanha, começou essa campanha a Quest, Instituto Mineiro, de muita qualidade, é, e é, a diferença que o likely voter dá, como eu disse, eu expliquei aqui para o ouvinte, telespectador, você eu sei que sabe no é, também, é você colocar, a somar a, a certeza do ato de votar na intenção de voto. Pra, no sentido de você tentar antecipar, projetar a, a abstenção. Porque, é, todos os pesquisas, como você falou, tirando a Paraná, que tem esse contrato é milionário fechado com o governo com o PL antes da, da campanha, que torna essa diferença menor dele em relação a todos os demais, um pouco suspeita, é, todos os demais são a mesma coisa, varia aí entre 5, 6, 7, 8, vai nessa variação, né, é, da diferença da vontade do Bolsonaro. E que é, o Bolsonaro teria hoje três, é, três maneiras de vencer a eleição no voto. Né? A primeira seria a abstenção, sobretudo no, no, no Nordeste. Né? E, e É o que o likely Walter da Quest tenta antecipar e realmente o projeto que a diferença sem, é, sem abstenção, sem quanta abstenção é uma, é maior e com abstenção é menor. Né? Está muito bem expresso pela Quest. A outra maneira de Bolsonaro ganhar a eleição é a, a abstenção nossa varia em torno de 20%. Os especialistas falam que só uma eleição de 24% ou mais, que a gente nunca teve, é poder dar a Bolsonaro chances de vitória. Né? Sobretudo porque o eleitor mais pobre, que é mais Lula, ele tem mais dificuldade de locomoção. Né? A outra... E isso preocupa sobretudo no Nordeste, onde Lula também tem, tem, tem maior vantagem sobre Bolsonaro. A outra maneira seria Bolsonaro ampliar a vantagem que ele teve no primeiro turno é a região sudeste, que é a mais densa do, do Brasil, eleitoralmente, é, e, é, e passa muito por Minas, né? Bolsonaro deve, ganhando São Paulo, deve, deve Tarcísio deve se eleger, ganhando no Rio e Castro, possivelmente vai ampliar essa, essa vantagem é, para ele, tivemos aqui ontem um belo exemplo disso, na, na carreata, que o Castro participou com o Flávio Bolsonaro e o Vladimir Garotinho, e deu muita gente, foi do lado da minha casa, eu pude ver de muita gente realmente é, mas Minas, né? Aquela coisa, Minas, quem ganha em Minas leva o Brasil. O último que perdeu em Minas e ganhou Brasil foi de Tolu em 1950. o Brigadeiro Eduardo Gomes, que tem 72 anos. E é, a Quest, como o Quest, o estudo Quest, como o Nogueira apontou bem, deu aí cinco pontos de vantagem de Lula para Bolsonaro, né? É, a terceira. Maneira de Bolsonaro virar isso seria Lula repetir as atuações muito ruins que teve nos dois debates que é... tivemos até que, que ele participou: né? o debate do primeiro do é... Perdão, nos três debates: o debate da, da Band, o debate da, da Globo no primeiro turno e o debate da Band no segundo turno. É, se fizesse analisar esses pontos e afunilando aí para a sua expectativa do debate de amanhã é, é um o
1: negócio né o, o, a pesquisa não, não, ganha, não ganha não ganha eleição se ganhasse não precisava ter um pleitos né Já não precisava ir lá e votar é, são indicações são indicações móveis então você tem um imponderável né no, há casos famosos é, tem aquela famosa foto do Truman, né? o presidente americano, com a, o, o, o jornal, com a manchete já, jornal já na banca, dizendo que o oponente, o Dewey, tinha vencido. Né? Então tem essas coisas. Agora, eu, isso posto eu acho muito difícil. Né? O Bolsonaro teria que ter... Eles ficam fazendo essas contas do impossível. Né? Se... Toda abstenção votasse no Bolsonaro, né? se todos os não sei o que virassem. Não é o que parece indicar. Né? É claro que a votação do, do Bolsonaro será maior no segundo ano do que foi no primeiro. Estamos vendo aí que a maior parte dos eleitores do Felipe Dávila do Novo deve ir para o Bolsonaro. Mas as pesquisas todas indicam que 70%, a coisa que o Vale da Simone Tebet vai para o Bolsonaro, a Simone está fazendo esse trabalho muito fortemente. né que eu andei vendo nas pesquisas, o um contingente maior de votos da Simone vai para o Bolsonaro do que do Ciro. Tem mais gente do Ciro indo para o Bolsonaro do que... Não do que vai o Lula, mas, mas muito, mais gente do Ciro indo para o Bolsonaro do que gente da da Simone, que é curioso, né? Porque o Ciro já foi até ministro, tá? é... Então eu acho que esses exercícios, eles são os exercícios do absurdo, né? Para você ver não, para ele ganhar teria que acontecer alguma coisa realmente espetacular. Mas tem um outro fenômeno também, tem sempre uma decantação no segundo turno, né? Porque os deputados que tinham que ganhar já ganharam, os que perderam que tinham que perder perderam ninguém mais precisa do Bolsonaro para nada a essa altura do campeonato. Né? É, então, se o cara, né, o prefeito, o um deputado, se ele acha que o Lula vai ganhar, ele tende a ir pro Lula. Né? Tende a virar a casaca. Dizer, há, 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 há um estímulo para virar a casaca. Tem que lembrar também que os eleitores do Bolsonaro são eleitores fisiológicos. Né? Digo, os eleitores políticos profissionais né? os políticos do Centrão que vão fazer campanha, os prefeitos que vão fazer campanha, que não foram eleitos nesta eleição né, não precisaram do apoio do Bolsonaro para se eleger portanto não tem uma gratidão pessoal eles usaram o Bolsonaro para eleger deputados estaduais e federais né? é, então não é uma turma ideológica né, essa gente do Centrão, é uma turma pragmática e muito fisiológica se eles acham que o Lula vai ganhar, como está com o jeito que vai ganhar, tende a haver uma certa revoada, né? Eu acho que o Brizola dizia que o jeito já está já tá costeando o alambrado, né? Vai pular para trair. Mas faz trair. E, e as, as coisas que têm acontecido nas últimas duas semanas, né? Essa maluquice do Roberto Jefferson, que pegou muito mal essa tentativa de golpe ontem, a história de desindexar o salário mínimo e a aposentadoria da inflação, é, todas essas coisas são notícias são muito ruins para a campanha do Bolsonaro e que é, é, sublinham a, a sensação da derrota. Né? E, e o desespero com que os, os bolsonaristas, o núcleo duro do Bolsonaro está se comportando, também sugere ali aquele cheiro de derrota. E aí, quando tem o cheiro de derrota, o cheiro fala, bom, eu vou ficar aqui abraçado com esse cara para ir para o fundo do mar, por quê? Né? Melhor já começar a fazer as pontes com o Lula. E a melhor maneira de fazer ponte para o Lula é fazer campanha de uma maneira que o Lula veja. Né? Então, eu acho que há, há várias coisas empurrando né, para consolidar a vitória do Lula. Voltando para o negócio do debate que você perguntou, é claro que o debate é importante, a gente tem que lembrar que, que o Lula não foi bem no, no último debate. Né? Houve muita discussão entre os especialistas sobre o que, que o debate é, quis dizer. Eu achei que o Lula ganhou fácil no primeiro bloco e empatou para perder. O último acho que ele perdeu. O, o, o Lula fica muito muito catatônico, né? Muito perdido quando se fala de, de corrupção. E um dos, dos assessores do Lula comentou, é, o jornal não disse quem foi, mas comentou que o Lula não fez nada do que tinha sido combinado, né? Tinha, enfim, ele tinha respostas prontas para a questão da corrupção é, e não disse. É, não ficou ali meio tonto, não só perdeu o tempo deixou o tempo acabar, perdeu o controle acabou que no final o Bolsonaro tinha 5 ou 7 minutos a mais, 5 minutos né, para falar sete. o que quisesse 7, 7 7, né, 7 minutos para falar o que quisesse sem ser interrompido é claro que o, o Bolsonaro falando sozinho não é exatamente um, <risos> é, um de eloquência né é? <risos> sempre lembro da meu história na eleição de 60 pai, que me esse papo. era o Jânio e o Lott, né? e alguém chegou pro o Jânio falou assim governador, ele era governador de São Paulo o, governador, o senhor não vai a tal cidade, sei lá, Campinas né? o senhor não vai fazer campanha em Campinas e o, o Jânio então virou -se e respondeu mas o Lote já não foi lá? assim foi, então não preciso ir que Lott, uma dessas cidades, o Lott chegou e falou assim é a segunda vez que vem essa progressista localidade, a primeira vez foi como interventor do Estado Novo, sei lá e teve três votos né? então é, o, o, o Bolsonaro não é exatamente aquele negócio de ficar falando com o papel na mão, uma vergonha aqui no papelão então, é, é, mas o fato é que, o, que o, o Lula perde o prumo quando se fala de corrupção e, e ele não tem muito o que dizer mesmo ele tem aqui pro ataque e dizer que o orçamento secreto é tão ruim quanto o petrolão, que é mais ou menos verdade. Né? É, sobre certos aspectos, é até pior. Mas vamos ver como é que vai ser. É claro que se o, se o debate for um desastre para o Lula e maravilhoso para o Bolsonaro, aí a gente tem que rever é, as coisas que a gente está pensando. Né? E, e também nunca ninguém sabe exatamente qual é o impacto do debate no eleitor. Quer dizer, Alguém vai mudar de voto por causa de um debate a 48 horas da eleição? Eu sempre acho que essas notícias, é, do jeito que está cristalizado, não é do Roberto Jefferson. É uma catástrofe para o Bolsonaro. Mas ele perde algum voto de alguém que está decidido a votar no Bolsonaro? Duvido. Mas quem está decidido já nem ouve. Eu acho que um, um, um episódio como o Roberto Jefferson, ou um debate catastrófico, ele faz o seguinte, ele empurra o cara que tem horror ao Lula, mas não gosta do Bolsonaro e está em dúvida entre votar no Bolsonaro ou anular, acho que empurra para o Lula. E o cara que tem horror do Bolsonaro, mas não gosta do Lula, e está em dúvida entre votar no Lula e no, e no Nulo... Um, um, uma coisa como o Roberto Jefferson empurra esse cara para sair do nulo e votar no, no, no é, do, sair do nulo e votar no Lula. Então eu acho que o que muda é ali aquele indeciso. Né? Um, um bom debate para o Lula vai fazer com que ele tenha uma diferença um pouco maior. Um mau debate vai fazer com que ele tenha uma diferença um pouco menor. Mas eu acho que o resultado é, tenho dúvidas de que um, de, um debate mude o um resultado de, uma, de, de eleitores que tem um voto tão cristalizado quanto é nessa eleição.
2: É, você falou de 1960, um debate, é um ano emblemático, né? Aquela.. É para debate. Foi a primeira debate ao vivo, um jovem de, senador democrata, é, família rica de Massachusetts, né? É, Assinência irlandesa católica contra o vice-presidente de, de Eisenhower, Nixon, o jovem senador era John Kennedy. Ele engoliu Nixon no debate. Né? e Nixon suou literalmente. Ele suou. E, logicamente, os debates não tem mais aquela importância. Aquele debate é atribuído à virada do Kennedy que levou presidente presidência sobre Nixon. Né? Sim. Tem mais essa importância. Mas você acha que, que eles não. É, uma eleição tão apertada, eles não, pode, é, eles não podem é, definir?
1: Ah, é o que eu Eu acho que até pode, né? mas, mas eu tenho a impressão que o que deve acontecer é isso, é muda a diferença. Eu não acho que, que tenha que um debate vá mudar 3% dos votos, entendeu? Você, você precisaria tirar. Quer dizer, como os, os indecisos que em tese não estão votando ninguém, então aí cinco por aí, qualquer coisa, teriam que ir todos o Bolsonaro. Eu acho isso muito difícil de acontecer. Né? É, a, a eleição de 60 nos Estados Unidos ela tem algumas características, esse a importância do debate dessa, nessa, nessa eleição... É assim, os Estados Unidos são um país enorme numa época em que a televisão não tinha a importância que tem hoje, então os candidatos eram muito menos conhecidos o eleitor lá de, do interior de Montana, do interior do Wyoming né, do interior do, do do Meio Oeste lá não, não sabia direito quem eram esses caras né? Via esses caras pelo jornal pelo ouvir a voz, pelo rádio não, eles não estavam acostumados a ver o Nixon e o e o John Kennedy na televisão o um tempo todo. Hoje, né, o eleitor está careca de conhecer tanto o Bolsonaro como o Lula. Já viu esses caras na televisão cinco mil vezes. E os dois foram presidentes. Né? Um é o presidente, o outro foi presidente por oito anos, e é uma das figuras mais importantes da história da política brasileira. Né? Só compara com o Getúlio Vargas e possivelmente até ganha do Getúlio nessa altura do campeonato, em termos de carisma de, de, de ascendência sobre o eleitorado ainda tem a história de que ele foi preso então ainda apareceu tudo aquilo ali o, o, o eleitor conhece profundamente bem tanto o Bolsonaro como como o Lula no, essa, esse debate, ah ele é assim porque ali o negócio do, do Kennedy o Kennedy era mais jovem né? o, o, o Nixon representava um tipo de política antiga, velha e o Nixon era um cara jovem, vigoroso, atlético, bonito. O Kennedy o, o Kennedy. o Kennedy. O, o Kennedy. O Kennedy.
2: Você falou o Nixon. Não, o Nixon era aquele desastre. Né? O Nixon... Não, não, entendi. Mas você falou o Nixon de novo. Não me enganei. É, é, era claro... jovem, e bonito. O Nixon não, era bem claro
1: é o era... Kennedy. Claro que é o Kennedy. O Nixon não era bonito nem quando era jovem. <risos> <risos> é, e, o, e, o, e o Kennedy era... Jovem, bonito, vigoroso, atlético, casado com aquela mulher linda que ainda precisava falar francês, não sei o quê. Tinha um, era, quando o eleitor né, viu, ele, é, é, quando viu ele ali encarnado, né, a cara dele, todo falante, bonitão e tal, e o Nixon suando, né, apavorado, aí deu aquela pinta de que o um Kennedy é que era o vencedor, e aí o debate pode ter mudado mas hoje eu, eu acho que não tem nada que os eleitores não, não saibam inclusive os defeitos o, o Bolsonaro pode bater à vontade na questão da corrupção todo mundo sabe que houve a corrupção mesmo que foi uma roubalheira miserável eu acho até que o Lula seria melhor para o Lula se ele dissesse realmente houve corrupção no meu governo e eu errei, deveria ter fiscalizado não precisa dizer que ele estava envolvido também né? mas eu acho que ele sairia melhor mas eu acho que não tem nada que o, que o Bolsonaro vai dizer que não seja de conhecimento público de todos os eleitores.
0: Né? É, ainda bem que a eleição esse ano no Brasil não é a mesma que essa de, de que vocês se referem aí nos Estados Unidos, onde a beleza virou o um voto, né? Senão ia dar uma confusão doido aqui esse ano.
1: Mas aí acho que ninguém levava
0: ia empatar. Hum, mas não é o que eu estou falando. Ia dar um problema doido. Por ausência dela.
1: o, o... S talvez tivesse ganhado, mas já
0: era
1: o segundo, segundo turno. É. Quem tivesse é. ganhado? A S? A S. A S era mais jovem. Né? Não não, mas,
0: se, é, mas se fosse por beleza, eu poderia ser candidato. Então. Aqui, ó. Ó, deixa eu fazer a pergunta que fazer... do grupo aqui.
2: É... O <risos> fala que ganhou concurso garoto e tal, e tal, tem é um investido aqui de Campos hoje município. Alguns é. anos município.
0: Minha terra. É. Ele fala
2: que ganhou o concurso garoto beleza e tal, garoto e tal. Falei que o concurso Garoto um monte Que eu fiquei imaginando tentando imaginar
0: os concorrentes que, esse que esse que é... que eles... que
2: colocados. Ele pegando. não presta
0: concorrentes é, acima do meu nível é, deixa eu é, tra trazer a pergunta aqui do grupo de, de, de whatsapp não, do, do, do streaming aqui no, no face onde o Edmundo Siqueira meu caro Ricardo Rangel é, deixa aqui uma pergunta para você o Edmundo é servidor público é blogueiro aqui do, da Folha da Manhã e do portal Folha 1 e ele diz aqui o seguinte é, Ricardo, conseguiremos repatriar os símbolos nacionais a bandeira, a e etc aliás, esse ano, abrindo um parênteses aqui para mim é, esse ano, Copa do Mundo, que está se vendo de carro com bandeirinha nas ruas é legal, né? só que não é para Copa do Mundo é, em um eventual derrota de Bolsonaro é possível rever esses símbolos então? Né, é, para o, o brasileiro você por exemplo conseguiria usar a camisa canarinho na copa, Ricardo?
1: É, eu acho que a resposta é sim mas não é a curtíssimo prazo é, eu, eu não conseguiria não é, é, essa coisa de sequestrar os símbolos nacionais é... É uma coisa tipicamente extrema-direita, a gente viu exatamente a mesma coisa na ditadura militar, que é uma coisa assim, nós representamos o interesse do Brasil, e se você não está conosco, você é contra o Brasil. Brasil, ame ou deixo, né? Isso é, um, isso é um negócio de uma intolerância, né? É absolutamente antiliberal, né? Porque o liberal... Né? eu não sou dono da pátria, né? o outro acha alguma coisa, cada um tem a sua opinião, todas as opiniões é, merecem ser respeitadas. E é exatamente, é uma maneira que o, os militares sempre tiveram isso, o Hamilton Mourão sempre se comportou dessa maneira, você não pode, é uma, uma, uma mistura que é, é, um, é um pouco burrice e um pouco é, má fé de achar que o governo é o país. Então, você não pode falar mal do governo, você tem que lavar a roupa suja é, aqui dentro, não pode falar mal do Brasil para o estrangeiro. Né? É uma coisa que é instrumentalizada né, como ferramenta política, é, mas há, há também uma certa burrice, uma certa ingenuidade de o cara realmente achar que ele representa, quer dizer, né, o, o, eu é que represento o verdadeiro patriotismo, que é uma coisa que os militares têm o tempo todo, né? Nós é que somos os verdadeiros patriotas. Eles acreditam nisso, eles aprendem isso na academia é, e nas academias militares, na, na escola superior de guerra. Eles contam para si mesmos essa história de que eles é que são os verdadeiros patriotas, que ninguém é mais patriota do que eles, porque eles estão dispostos a morrer pela pátria. E blá 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 blá. blá. No fundo, não é verdade, né? A gente viu um grau de corrupção entre os militares. É, que estão no governo, que é brutal. Né? No Ministério da Saúde, a gente viu aqueles 12 coronéis, metade, metade da ativa, metade da reserva, super corruptos, atravessando vacina. É, mas tem essa atitude, é uma atitude, inclusive, doutrinária, que vem do positivismo, né? em que, porque o liberal, o democrata, ele acredita que é, o país é o resultado de várias correntes de pensamento e o positivista o, né, ele acha que existe a corrente de, de, de pensamento correta, e que você tem que estar tá naquela, e que se você não está naquela você é um inimigo da pátria e essa atitude que eles fazem é com base nisso que eles sequestram os símbolos nacionais é, voltando para a resposta do Pedro de Mundo eu acho que a gente recupera sim mas não vai ser este ano não vai ser rápido, como foi no caso dos militares os militares sequestraram os símbolos da pátria durante 21 anos e a gente demorou bastante tempo para recuperar, mas recuperou, né? Agora o Bolsonaro se sequestrou de novo, mas a gente vai recuperar. Vai demorar um tempinho, né? Eu acho que as pessoas ainda vão sair, ficar constrangidas de usar a camisa, a camisa da seleção é, por enquanto. Nessa Copa, eu com
2: certeza não usaria, né? Perdão, perdão, perdão. Meu, ó, tava fechado. É, 48, estamos chegando já caminhando para o final do programa. É, tem uma pergunta aqui também no streaming do Gustavo Crespo Potência. É, sabemos que a corrida presidencial está muito polarizada, mas estamos vendo o empenho dos, dos executivos estaduais, como o exemplo, o Zema, o governador de Minas, Cláudio Castro, mais aguerrido é é, para o seu candidato. É, acho também que terei que colocar nesse, nessa, nessa, nessa equação o Gustavo Crespo Potência se você me permite fazer o adendo para passar a pergunta ao Ricardo é, o Rodrigo Garcia né, governador de São Paulo que apoiou incondicionalmente é, tanto Tarciso de Freitas que deve vencer a eleição a governador de São Paulo quanto o Bolsonaro você já voltou escrever na veja não né Ricardo não, não, dá não. É assim. A Deja publicou uma matéria muito interessante é, na de ontem, no final, no, no, noite de anteontem que Bolsonaro é, tinha dado uma missão a esses três governadores, que, dois que o Gustavo citou e o, e o que eu complementei: Zema, Castro e Rodrigo Garcia. De cada um, gerar em seu estado um milhão, é, um milhão de votos. Uma eleição no do segundo turno, um voto virado, vale por dois, né? Lula teve 6 milhões de votos de vantagem no primeiro turno. Realmente, se esses governadores virassem cada um um milhão de votos, isso daria o 6, anularia 6 milhões de votos de vantagem. Você leu essa matéria, é... você acha que, como o Gustavo é, pergunta é, aqui no streaming, como a matéria da Veja sugere, que isso é uma tática inteligente, pode, pode, pode surtir efeito?
1: Não, eu acho que... É... É claro que se você é candidato e você tem, tem governadores que foram eleitos no primeiro turno e são seus aliados, você espera que eles façam isso e tenha essa conversa. Eu acho que o Bolsonaro tem essa atitude um pouco de... ele acha que manda nas pessoas, né? Então, você tem essa missão, mas, primeiro, é factível a missão? Segundo, o cara está realmente interessado? né? Quer dizer, ele consegue fazer se ele tentar e ele quer tentar? quanto que ele quer tentar porque ele é, é você você o, nenhum dos dois nem o Zema nem o Claudio Castro são bolsonaristas de verdade no sentido ideológico né cada um tem seus próprios interesses são pragmáticos o, o Zema nunca declarou voto no bolsonaro no primeiro turno é, e, e perderia muito voto se tivesse declarado ele próprio sabia isso ele chegou a comentar isso é, enfim, eu não vou dizer qual é a fonte mas chegou a comentar ele, ele não fez isso e, 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 o, e o Zema é, se reelegeu no, no primeiro turno e, mas fez muito pouco deputado né? é, muito pouco prefeito ele não tem a capacidade de transferência lá essas coisas, nem porque interessa a ele mesmo interessa a ele eleger o Bolsonaro ou ele, interessa a ele ficar bem com o Lula interessa ao Cláudio Castro fazer esse esforço possivelmente inócuo, né? possivelmente mal sucedido, para tentar no desespero eleger o Bolsonaro, conseguir esse milhão de votos aí, ou interessa a ele ficar quieto, fazer uma média com o Lula, porque ele acha que o Lula vai ganhar, e o Rio precisa desesperadamente ter um bom relacionamento com o governo federal. Né? É, então eu acho que há, uma, há um certo sonho de uma noite de verão de você dizer, não... Eu vou, esse cara aqui vai virar não sei quantos, aqui ele vai virar não sei quantos, eu posso ficar aqui tranquilo. Mas bem assim, né? As pessoas não estão tão casadas assim para fazer esse esforço, que ainda por cima pode, pode, ser, pode ser contraproducente, né? Porque se o cara fizer muito esse esforço e o Lula ficar com raiva, ele vai ter um problema mais tarde, né? Então... E, e não acho é factível virar um milhão de votos. Acho que é factível conseguir votos dos indecisos. Mas, de novo, eu não acho que ninguém esteja especialmente interessado em botar essa azeitona na, na empadinha do Bolsonaro, entendeu? A
2: gente falou aqui já, Ricardo, sobre... É, você falou... É, eu falei também sobre Roberto Jefferson... E sobre Paulo Guedes, você ainda citou, colocou o Luciano Hang que foi abafado pelo Roberto Jefferson. É, a saber, né, ou a relembrar, é, ouvinte, telespectador. É, na quinta-feira, é, Paulo Guedes é, falou em desindexar salário mínimo e aposentadoria da correção pela inflação. Né? É, e no domingo, o Roberto Jefferson, eu acho que não tem quem não saiba. É, fez, uma, fez um, vi, um vídeo é, contrariando as determinações da sua os limites da sua prisão domiciliar né? Que, é, desde o início do ano a Moraes permitiu a ele, ele faz caminho de câncer, né, motivo de saúde câncer de pâncreas que ele ficasse é, em, em regime de prisão domiciliar e ele é, burlou essas vedações foi pro por conta de Cristiane Brasil, ex-deputada, é, ex-deputada não, ex-deputada, mas no final de mandato, não se reelegeu, sua filha, fez um, um vídeo com acusações. É, não dá nem para tentar reproduzir aqui, né? É, totalmente é, abaixo da linha da cintura contra a ministra Carmen Lúcia, não só nossa condição de ministra, como nossa honra enquanto mulher. Né? E produzindo o que mais abjeto lá no bolsonarismo. É, e aí, é, logicamente, fez isso sabendo que ia ter a, a, a domiciliar relaxado. Vem a polícia com a da polícia federal na casa dele. Ele dispara 50 tiros de fuzil. É 223 RM, é o calibre do fuzil R 15 e três granadas. feriu dois policiais. É, eu só vou reproduzir aqui, cara, para você comentar esses dois eventos, a, a análise de dois é, analistas é, que, são, que, são, que são da academia. É, Analisando isso na, nessa abertura da boca do jacaré favorável à Lula nessa semana nas pesquisas. É, o, o Renato Dout, é cientista político, mestre em economia na Sorbonne, falou sobre a questão do Guedes, abre aspas, o repique de rejeição eleitoral de Bolsonaro cresce acima da margem, após a fala de Paulo Guedes sobre salário mínimo, que foi um dos motivos da ressaca de Bolsonaro <coughs> perdão, nas redes sociais. E é, ele fala isso sobre o Preciso Quest, né? E o cientista político Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, analisa a questão de Roberto Jefferson, abre aspas, Rodolfo Costa Pinto, ainda vejo um cenário de estabilidade, as variações foram dentro da margem de erro, pode ser um efeito direto do episódio envolvendo Roberto Jefferson, muito explorado pela oposição ao presidente e com grande exposição na internet e na mídia tradicional, sobretudo na segunda-feira bem no meio da realização da pesquisa. Não se pode dizer isso de maneira definitiva, mas foi o único fato potencial para ter impacto nos resultados. Como é que você analisa esses dois fatos e, e, e no impacto deles, porque as pesquisas é, registraram nessa reta final? É, eu acho que é
1: aquilo que... Eu acho que, claro, que o, o episódio do Roberto Jefferson é... é os dois, né? O, o Roberto Jefferson e, e o tal estudo para desindexar tem um enorme impacto negativo sobre a campanha do Bolsonaro é, eu não sei eu, eu volto a dizer, eu acho que é, 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 são duas notícias que empurram o sujeito que está em dúvida entre votar no Lula e votar nulo Lula, né? o cara que não gosta do Bolsonaro, mas quer votar no Lula em que alguém olha e fala assim pô, mas isso é realmente uma loucura né? agora é, é o que eu precisava o último empurrão que eu precisava para votar no Lula. Eu acho que pode ter esse impacto. É, mas é o que todo mundo falou, né? Continua uma flutuação ali dentro da margem de erro. Os votos estão muito cristalizados, né? É, estão muito cristalizados. Então, o cara que vai viajar ou vai voltar, que hora vai voltar da viagem? O cara que votaria, o cara que foi passar o fim de semana fora, né? na Serra ou na Praia, ou lá onde for... É, ele votaria no Lula se estivesse aqui... ele pode antecipar a volta... duas horas para votar... talvez... e o cara que talvez tivesse vontade de voltar... tivesse volta, vontade de voltar para votar no Bolsonaro... Pega, ah, tá, agora chega... eu não vou mais votar nesse cara... Entendeu? porque isso também não dá... eu, eu acho que o negócio da, da, da tentativa de golpe ontem... para quem estava prestando atenção... É um tremendo empurrão para o cara que estava em dúvida. Né? Detesta o Bolsonaro, mas não consegue imaginar o Lula de novo, então vai votar no Bolsonaro para impedir isso. Vai falar, ah, depois dessa também, então não vou votar em ninguém. Né? Não, não vou sair de casa para votar no, no Bolsonaro que patrocina esse tipo de coisa. Né? E acho que confundiu muito a, a, a militância. Né? A militância ficou sem, sem saber o que dizer. O, o, o Bolsonaro perdeu o controle da pauta, que é uma coisa rara, né? Ele, em geral, tem o controle da, da pauta nas redes sociais. As redes sociais estão sempre discutindo o que ele quer. Ele não, o Carluxo, né? É muito bem feita a, a, a campanha nas redes sociais do, do, do Bolsonaro. Mas, de vez em quando, você percebe que o cara fica sem discurso. Teve uma parte dos bolsonaristas que foi, foram, que foi defender o, o Roberto Jefferson, Teve uma parte que foi defender a Polícia Federal e, portanto, ficou contra o Roberto Jefferson. E teve uma parte que me batucou. Os caras falaram que eu vou fazer? Eu disse, não, não sei o que fazer. E aí, a oposição batendo firme, fazendo gozação, mesmo atrás do outro, de, o que, que você faz com existe uma, uma briga entre um bolsonarista raiz feito o Roberto Jefferson e a polícia, que é uma coisa que é sempre é, é, cantada em prosa e inversa pelo bolsonarismo, como né, a polícia é uma maravilha e tal então é, a campanha paralisou e eu, eu acho que isso na verdade tem uma, um fator muito importante essas coisas todas né, essas duas que a gente está falando mais a história do Luciano Hang é, foi a outra? teve mais uma também ah, não, eu, essa confusão de agora eu acho que elas fazem a, é, a campanha ficar paralisada sabe? Então, eles deveriam estar tá trabalhando Fortemente para conseguir novos votos, e eles estão trabalhando fortemente para não perder votos. Porque são coisas que levam a perder votos. Muda a estratégia. Estão brigando entre si. Teve essa brigalhada aí de, de, de alguns dos caras que estão fazendo a campanha com os dois fábios, que acharam que foi amador e responsável, ia ser um tiro no pé que ia sair pela culatra. Né? É... Porque tem ser. Sempre... O Bolsonaro tem um problema que é o seguinte o que, é que ele deve fazer? Né? Ele deve tentar amelar ou ele deve tentar ganhar? Porque se ele estivesse perdendo muito longe, ele tentaria amelar. Se ele estivesse muito, quase ganhando ou ganhando, ele deveria tentar ganhar. E ele está naquele negócio que ele não sabe o que fazer. Então tem uma parte dos aliados que acham que tem que botar a bola no chão, ser tranquilo para tentar ganhar, ganhar a eleição. O próprio Flávio Bolsonaro deu uma entrevista outro dia dizendo que o pai está mais calmo, que tal, não sei o que. O senhor está sempre flutuando esse. Estou mais calmo, dentro da institucionalidade, para ganhar a eleição normalmente, e o brigão que quer melar tudo e dar o golpe. E aí fica uma coisa um pouco esquizofrênica a campanha, né? não sabe para que lado vai.
0: Bem, isso aí eu acho que, bem que você já respondeu o que eu ia te perguntar, mas eu acho que dá para encaixar ainda. São nove horas e um minuto. Só para fechar, Ricardo. Nesse Fla-Flu e que você desconhece né, bem aí, sabe, entende e analisa muito bem. Dá para cravar um vencedor, faltando aí dois, três dias para a eleição?
1: Eu cravaria o Lula, eu acho que, eu acho que o Lula está na frente. Perfeito. Eu acho que... Sim. Era... O que me surpreende não é que ele ganhe, o que me surpreende é que o Bolsonaro, essa altura do campeonato, ainda tenha mais de 40% de, de apoio. Claro que é um antipetismo muito forte, mas se, se o Bolsonaro fosse competente, provavelmente ganharia. Né? Eu acho que sobre o no Brasil, porque a gente tem um, um, um presidente candidato tá à reeleição que está atrapalhando o tempo todo, que é um inimigo da democracia, destrói o meio ambiente, que desmontou o Ministério da Educação, estamos no quinto, quinto ministro, o quarto foi preso por corrupção, a, a, a saúde foi essa catástrofe na pandemia, na segurança a única política é liberar armas, a gente tem uma quantidade de armas, tem um milhão de armas, é mais do que efetivo da polícia, quer dizer, é uma gestão muito temerária, está né? levando o Brasil para o buraco, ele ter tanta, tanta adesão me surpreende muito, perfeito acho
0: perto de novo acho que perto perfeito o Ricardo quero te agradecer muito aí pela participação no programa né agradecer por estar conosco aqui nesta nesta manhã de, de, de quinta-feira e bom né jogando um pouco de luz aí no meio dessa de, desse breu todo um grande abraço para você muito obrigado é, você volta a escrever quando na veja é, ainda. É, né? é por conta da, do de período de desincompatibilização aí para o é, a
1: campanha é um negócio muito... muito Desgastante.
0: É, é desgastante.
1: Você, Independente bem do político ser bom ou não, você tem que ter esse respeito, porque olha... É... é pensar... Cansa muito. Até, até o final do ano, acho
0: que... É, tem que aproveitar.
1: É, amansa um pouco. Né?
0: Tá bom, querido. Muito obrigado, então, mais uma vez. A Luísa. Muito
1: obrigado a você, Cláudia Luiz, muito uhum. obrigado, muito obrigado ao ouvinte,
2: e vamos ver o que, que acontece.
0: Valeu, Aloizio.
2: Agradecer Ricardo. Ricardo, é, entrevista com sempre é, capacidade de, é, muito, muita informação capacidade de análise, né, é, logicamente tem opinião, tô, 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 aqui no Brasil é complicado, né? você emite uma opinião Acontecia no, no, no PT, acontece também agora muito mais com o Bolsonaro. Ah, jornalista tem que ser imparcial. Olha só, tem que ser imparcial no noticiário. Opinião, você tem que dar opinião. Opinião é parcial. É? Ah, eu só vou
1: fazer uma observação sobre isso. É claro, é, é, muitos é, leitores, espectadores, ouvintes, não se dão conta que há vários, várias categorias para jornalismo. Né? Há o jornalismo da reportagem que dá a notícia, é, e a opinião, e a opinião se divide. Se divide perdão é A opinião do jornal, que está no editorial, que é a opinião do jornal, a opinião dos jornalistas da casa, dos comentaristas da casa, que são pessoas que o jornal acha que tem opinião que interessa muito, e há sempre um convidado, o um cara que escreve, alguém da sociedade, que dá, dá uma opinião que não necessariamente é a do jornal, nem de nenhum comentarista do jornal. E essas coisas são todas muito diferentes a gente tem que lembrar o seguinte, o jornalista ele precisa ser imparcial mesmo você sendo comentarista, obviamente você tem a sua opinião tanto a sua opinião em relação ao que, que as coisas significam como a sua opinião em relação ao que, que é bom e o que, que é ruim né? o que, que faz sentido e o que, que não faz você acha que uma política perdular é ruim, isso não é política ideológica partidária você não está contra o cara é, mas o Brasil está vendo uma coisa muito particular que é o assim, você tem um presidente que é inimigo da democracia. E se ele puder, ele censura a imprensa. Esse é um caso particular em que o jornalista tem que ter uma opinião para valer mesmo militante. A favor da liberdade de opinião. A favor de que todo mundo possa achar a mesma coisa. Né? Quer dizer, todo mundo pode achar, achar uma coisa diferente. Né? O, o, o cara que quer ser ditador é tá obrigado a todo mundo a ter a mesma opinião. Não existe jornalismo. É, fora da democracia liberal. Então, todos os tem têm obrigação é, de defender, até por uma questão de de sobrevivência. Né? É um caso muito particular que a
2: gente está vivendo hoje. É, 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 é em termos é muito particular, <coughs> perdão. E, mas você tem exemplos análogos no mundo todo, né? Erdogan na Turquia, Trump nos Estados Unidos, é, é, do Teste nas Filipinas. Orbán é... na Hungria, Duda na Polônia, né? Sim, aí... então,
1: o que eu quis dizer que é uma coisa muito particular é, é quando você está discutindo os candidatos e as coisas, você pode ter uma opinião mais neutra, né? É, quando você tem alguém que é o inimigo da democracia, seja o Bolsonaro, seja o Trump, seja o Duda, seja o Orbán ou Putin ou lá quem seja, aí o olhar do jornalista é diferente, né? Não dá para
2: ter essa neutralidade aí. Não, mas eu falo que as pessoas, é, fatalmente porque é, passaram a comentar sobre jornalismo sem nunca ter consumido jornalismo, só a partir de redes sociais, acho que elas não sabem, parece é, ignorar que existe noticiário e opinião. E opinião não me tá dizendo, você tem que emitir opinião. Ah, não, não, não. É, e acho que as suas são, são sempre embasadas e você tem o seu ponto de sua bandeira, é bem identificada, é, é, é liberal, por exemplo. Eu não sou um liberal, mas eu consigo ver, mesmo não sendo um liberal, no que você está falando, muita consistência. Né? E até complementar, depois de repente, a minha opinião que pode ser um pouco diferente da sua. E é isso que a gente precisa recuperar, talvez, no, no Brasil, né? Fazer diálogo. E, e, e cara, você que está bem no Rio aí, você, 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 você mora muito tempo, você é carioca, né? Você é, é filho do teatro carioca, né? É... Mas, é... o que eu falo? Eu já falei aqui algumas vezes. Você... Se o gente não tivesse voto de distrital misto, eu votaria em você pela unidade da federação. É, mas é... Então, você vem para a campo na próxima eleição e você lança por aqui que eu tenho um belo motivo para votar em você. <risos> tá bom. Tá bom? Combinado. Valeu, obrigado pela entrevista é, Parabéns E amanhã, Cláudio Nogueira, se me permite anunciar aqui O Espaço Democrático E eu pensei no Ricardo Porque ontem quem ia fazer era Clarissa Que é garotista De, de quatro costados né? Perdão, garotista, garotista É bolsonarista de quatro costados é, E aí Sabendo que o Ricardo é crítico Bolsonaro Eu quero fazer o um contraponto mas amanhã, dentro desse mesmo espírito, vamos ouvir aqui. Campos tem uma peculiaridade, né? Entre várias outras. É, tem, duas, tem duas cidades no mundo que tem dois bispos católicos. O um meu é Paris, o é Campos. É, Campos tem, pela, pela, pela borracha que teve com os conservadores, depois a, a reunificação, tem um bispo diocesano que é Dom Roberto Ferreira Paz. Uruguaio, mais brasileiro, mais campista, mais campista que temos, né? É, que é progressista, e temos o bispo conservador é, da Maria Vianney, né? Como é que Hostel, é... <risos> é
0: São João Maria Vianney.
2: Nogueira Papa sabe eu falo. São João Maria Vianney, né? É, é, que é, são os conservadores, é, é. um conservador, um progressista na fé que ainda é a dominante do, do Brasil está na no nossa gênese está no nosso DNA desde o início um defendendo uma posição outro defendendo outra dentro do Estado laico, né? como deve ser então vamos encerrar a uh, último Folha no Ar antes da eleição Bênção de Deus pelo, pelo, pela continuidade da nossa República laica que é o melhor para todo mundo
0: vai ser muito bom, não tenha dúvida
2: Obrigado, Ricardo.
0: Obrigado a vocês. Abraço, Ricardo. Bom dia. Muito obrigado a você de casa também. Muito obrigado a você que... No de casa, modo de dizer, né? você que está aí no carro, em casa, no trabalho, onde estiver acompanhando a Folha FM, continue ligado, continue aqui na, na, na Folha. Vem muita música aí a partir de agora e o Folha no ar, já anunciado aí pelo Aloysio, volta amanhã. Só lembrar que domingo tem Folha da Manhã e segunda-feira também. Sábado não, excepcionalmente, ok?